0: Горький чувствовал себя на капре превосходно. Несколько олеографическая, чересчур, пожалуй, сладкая красота этой сверхкрымской Италии его нисколько не утомляла, как не утомляет его сейчас соседняя Сарента. Солнце смеется в море, голубовато-серые утесы обрамлены серебряным кружевом прибоя, покачиваются тропические сады над красивыми вилами, и по залитым солнцем улицам и тропинам, и по оперной площади проходит горький, отбрасывая от своей в белое одетой фигуры угольно-черную тень». Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и вы слушаете подкаст Анна Калуф. Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод ⁇ история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе. А мы, читатели, стали большой ее частью. В начале 20 века Максим Горький являлся ярым противником царского режима и всячески пытался это показать. Особенно ему удалось в 1905 году, когда началась первая русская революция. Тогда писатели задержали, арестовали за революционную прокламацию, которая активно тогда распространялась среди населения, и уже весь следующий месяц он провел в Петропавловской крепости. Под давлением общества писателя вскоре освободили, но в течение года он так или иначе оказывался под угрозой ареста. К тому времени Горький уже был известен как писатель и драматург. Одно время он сотрудничал с Московским художественным театром, где поставили его пьесу на дне. Тогда постановка вызвала шквал восторга и критики. Для кого-то открылась страшная правда, кто-то принимал на дне за фантазию, а кто-то за провокацию. Тем не менее, проблемы были тогда и у самого Горького, и у артистов МХТ. В конце все того же 1905 года Горький вновь обратил на себя внимание правоохранительных органов. И в начале 1906 года принял решение уехать из страны. Писатель отправился в Соединенные Штаты, чтобы собирать средства для социал-демократической партии. Он посетил несколько городов, а сопровождала его Мария Андреева, актриса ранее упомянутого театра. Она не была его женой. Законной супругой являлась Екатерина Павловна Пешкова, которая к тому времени уже воспитывала их сына Максима. Про взаимоотношения супругов сейчас говорить не будем. Скажу об Андреевой. Она была знаменитой артисткой, к тому же невероятно обаятельной. Говорят, что для нее меценат и один из богатейших людей страны, тогда Сава Морозов, построил здание МХТ, которое и по сей день стоит в Камергерском переулке Москвы. В Америку пара отправилась только весной. Для этого им предстояло проехать Финляндию, Швецию, Германию, Швейцарию и Францию. Практически в каждой стране были выступления Горького с призывами помочь свергнуть царя. Желательно финансово. Только в начале апреля они поднялись на борт океанского лайнера «Фридрих Вильгельм Великий», где и провели 6 дней в комфортабельном номере с отдельной ванной комнатой, большим письменным столом, и отдельной гостиной. Действительно, что еще нужно коммунисту? В общем, приехали российские граждане в Америку, где сначала их встретили с распростертыми объятиями. Горького ждала восторженная толпа сторонников социализма. Он участвовал в нескольких митингах в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии. К нему ежедневно выстраивалась очередь из журналистов, которые хотели взять интервью. Там же, кстати, Горький познакомился с Марком Твеном. Короче, катался пролетариат как сыр в масле, пока кто-то не слил информацию, что писатель приехал в США не со своей женой, а с другой женщиной. Казалось бы, катастрофы в этом нет. Но владельцы отелей оказались строгих пуританских взглядов и выселяли парочку, не успев она заехать. Горькова и Андрееву приютили у себя состоятельные супруги Мартин, которых не особо волновал статус пары. Они поселились на Стейтен-Айленд, где Горький писал памфлеты о буржуазной жизни Франции и Америки, а также начал роман «Мать», который вскоре стал считаться первым произведением социалистического реализма. 13 октября 1906 года Горький и Андреева покинули Соединенные Штаты и отправились в Неаполь. Там писателя уже все хорошо знали – и более того, его произведения изучали в Римском университете. Поэтому его прибытие в Неаполь было равно прибытию какой-нибудь рок-звезды. Итальянские журналисты бились за интервью с ним, а на улицах города поджидали толпы фанатов. Через пару дней Горькие и Андреевы уехали на Капри, где провели следующие семь лет. Сначала они поселились в престижном отеле «Квизиана», а затем жили на виллах «Спинола» и «Серфина». Согласно дневникам Андреева, вилла «Спинола» стояла на полугоре высоко над берегом. Дом был двухэтажный с тремя комнатами. На нижнем этаже были спальня и комната Андреевой. А весь второй этаж занимал большой зал с панорамными окнами с видом на море. Там находился кабинет «Горького». Жизнь на капри у пролетарского писателя была поистине барская. Просыпался он не позднее 8 утра. Ему подавали утренний кофе, за которым он читал переведенные Андреевой статьи. С 10 утра до двух часов дня он садился писать. Затем подавали обед. Во время обеда он читал прессу и после уходил на тихий час до четырех часов. После вместе с Андреевой он уходил гулять к морю, а в 5 подавался чай после чего Горький снова уходил работать к себе в кабинет. В 7 часов начинался ужин и принимали гостей до 11 вечера, после чего Горький снова поднимался к себе в кабинет. Остановимся поподробнее на гостях. Кто только не приезжал к Горькому и Андреевой. Летом у них был весь свет интеллигенции. Леонид Андреев, Иван Бунин, Федор Шаляпин, переводчик капитала на русский язык Герман Лопатин и даже два раза приезжал Владимир Ленин ну и еще очень много знакомых и незнакомых людей. Со всеми Горький обсуждал будущее России, революционное настроение, кроме разве что Бунина. Иван Алексеевич не отрицал своего дворянского происхождения и даже гордился им. А Горький был ярый коммунист. Но что-то все-таки связывало этих двух писателей. Немного забегу вперед и скажу, что в 1917 году, когда уже произошла революция, Бунин и Горький решили просто перестать общаться. Они разошлись на мирной ноте, понимая, что никто из них не откажется от своих личных убеждений, и в дальнейшем они не говорили друг о друге ничего плохого. Даже когда их столкнули лбами в Нобелевском комитете, поставив в один список кандидатов на премию по литературе. Но не будем о грустном. Мария Андреева. Расскажу о ней. Она выполняла на вилле роль жены, хозяйки дома и секретаря. Она перепечатывала рукописи Горького, разбирала почту, перевозила статьи европейских газет и была переводчиком в беседе писателя с иностранными гостями. А Горький вообще не знал языков. Единственное, что он выучил за все время пребывания в Италии, фразу Сера «Добрый вечер». Жили они на авторские гонорары, но их не хватало, так как большую часть приходилось отправлять в партийную кассу. В этот же период жизни на Капре философские и политические взгляды Максима Горького несколько изменились. Он написал повесть «Исповедь», в которой соединил христианство с социализмом, и там же появилась идея богостроительства. Точнее, там он впервые ее озвучил в своем понимании. «Я атеист». В исповеди мне нужно было показать, какими путями человек может прийти от индивидуализма к коллективистическому пониманию мира. Герой исповеди понимает под богостроительством устроение народного бытия в духе коллективистическом, в духе единения всех по пути к единой цели – освобождению человека от рабства, внутреннего и внешнего. Такая идея не понравилась близкому другу Горького, Владимиру Ленину. Ему притил сам факт того, что есть нечто божественное, что может управлять человеком. Идея Бога всегда усыпляла и притупляла социальные чувства, подменяя живой мертвечиной, будучи всегда идеей рабства худшего, безысходного рабства. Никогда идея Бога не связывала личность с обществом, а всегда связывала угнетенные классы верой в божественность угнетателей. После этого отношения между Горьким и Лениным стали довольно натянутыми. Писателю оказались ближе взгляды Анатолия Луначарского и Александра Богданова, которые тоже стремились построить бога из мощи коллектива. Помимо исповеди Горький написал на капре пьесу «Последние», Повесть «Жизнь ненужного человека», «Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Детство», а также цикл рассказов в сказке об Италии. В конце 1913 года по случаю 300-летия дома Романовых была объявлена всеобщая амнистия, которая касалась также политических литераторов, кем, собственно, являлся Максим Горький. 31 декабря 1913 года писатель вернулся в Россию. Возвращение Горького на родину было недолгим. Февральскую революцию, а затем и Октябрьскую, писатель встретил прохладно. Он осуждал действия большевиков и их отношение к эмигрирующей интеллигенции. Несмотря на конфликты с действующей властью, он издавал газету «Новая жизнь», был членом комитета по борьбе с антисемитизмом, и организовал издательство «Всемирная литература». Он материально помогал многим писателям и поэтам, кто остался в России. В своей огромной 11-комнатной квартире он поселил всех своих родственников и друзей, кто остался без жилья. И каждому выдавал паёк, даже если человек не работал. По воспоминаниям Корней Чуковского, Горький помогал даже тем, кто стеснялся просить о помощи. Однажды я сказал ему, что ему причитается на Мурманской железной дороге пайок гонорар за лекцию, прочитанную в тамошнем клубе. Он спросил: нельзя ли, чтобы этот пайок получила вместо него одна переводчица, очень тогда голодавшая: Как же ее записать? Запишите. Моя родная сестра. Таких жен и сестер у него в ту пору было множество. Какая у Горького большая семья! Жаловался один продовольственник, к которому Горький всегда обращался с записками о хлебе, крупе, селедках для писательской братьи. И нужно прямо сказать, что если мы пережили те бесхлебные тифозные годы, эти мы в значительной мере обязаны нашему родству с Максимом Горьким, для которого все мы, большие и маленькие, стали тогда как родная семья. В 1921 году Горький хлопотал насчет Александра Блока. У поэта развелась астма, Появились психические расстройства, началась цинга. К лету того же года он уже лежал. Тогда Максим Горький, а также Лев Каменев и Анатолий Луначарский после долгих заседаний получили разрешение для Блока на выезд в Финляндию на лечение. Но за это время состояние поэта ухудшилось и появилась необходимость в сопровождении. Пришлось добывать разрешение на выезд для жены Блока, Любови Дмитриевны. Его тоже дали, но оказалось слишком поздно. О разрешении Горький узнал 6 августа. На следующий день Александр Блок умер. А еще через три недели писатель узнал о расстреле Николая Гумилева. Оба поэта работали с Горьким во всемирной литературе, и с каждым он имел хорошие приятельские отношения. Тогда же у Горького появились сомнения насчет жизни в Советском Союзе. Его отношения с Лениным были к тому времени нестабильны. Они то ссорились, то снова общались. Остальная же партия большевиков видела в горьком представителя капризной интеллигенции, которая сама не определилась, что хочет. Э, вот тут не могу точно сказать, что же там такого в действительности произошло, потому что разные источники дают разную информацию, но якобы вождь мирового пролетариата намекнул другу, что ему по-хорошему надо бы свалить, а то и за ним в один момент могут прийти. К тому же многие отмечали в Горьком болезненную худобу и нервное истощение. 16 октября 1921 года Максим Горький вновь покинул Россию. <музыка> Официально Горький выехал в заграничную командировку для сбора средств в пользу голодающих. Напомню, это был 21 год. А также для лечения. Слово иммиграция, кстати, по отношению к писателю нигде не употреблялось. С 21 по 23 год горький жил в Финляндии и Германии, потому что в Италию его не пускали как политически неблагонадежного. Тогда же отправили и Марию Андрееву, уже забывшим гражданским мужем, в целях надзора за его политическим поведением и тратую денег. Следить за Горьким она отправилась со своим новым возлюбленным Петром Крючковым, который также был секретарем писателя. В Германии Андреева по протекции устроила Крючкова главным редактором в Международную книгу «Советская книга торговой предприятие, где публиковался «Писатель». Таким образом, Крючков стал издателем Горького за рубежом, а также посредником в переговорах с российскими журналами и издательствами. Благодаря этому Андреева и Крючков могли контролировать все расходы Алексея Максимовича. Наконец, в 2024 году Горького все же пустили в Италию. На этот раз он выбрал жить в Соренто. Сначала он жил в отеле «Капучини», потом на вилле «Масса» и с ноября того же года на вилле Ильсарита расположенного на мысе Капа де Соренто, в доме обедневшего потомка герцогов. Здесь прошли несколько лет жизни писателя, наполненные интенсивным творческим трудом. Так, в Соренто он написал «Повесть дело Артамоновых», три дома романа-эпопеи «Жизни Клима Самгена», которую он так и не закончил, заметки из дневника, пьесы, очерки и воспоминания а также в саренте писателям было написано огромное количество публицистики. В доме помимо Горького жили Мария Будберг, очередная гражданская жена писателя, и его секретарь, а по совместительству тройной агент ОГПУ. А также сын Максим Алексеевич Пешков и его жена Надежда. В Италии у Горького родились внучки Марфа и Дарья с разницей в два года. Жизнь в «Эльсарита» была шумной и веселой, как и на Капре к Горькому приезжали друзья, коллеги, итальянские сторонники социализма. Все обсуждали революцию и эмиграцию. Писатели волновали все мировые события. Но самое главное – его волновали события, происходящие в Советском Союзе. Как для писателя, жизнь в Соренто была для него ну, просто великолепной. Но как для деятеля это была пытка. То же самое, что сидеть с завязанными руками. К тому же деньги на жизнь в Италии выбивать стало гораздо сложнее. Тогда же он начал задумываться о возвращении. Ленин уже умер, а его приближенные не играли никакой роли в политике. Мысли о возвращении постоянно подогревали советские послы, которые приезжали к Горькому с целью склонить его к возвращению. А в марте 1928 -го года, когда Горькому исполнялось 60 лет, весь Союз праздновал его юбилей. В газете «Правда» 30 марта 1928 года было опубликовано поздравление Совета народных комиссаров, в котором говорилось об огромных заслугах Алексея Максимовича Пешкова перед рабочим классом, пролетарской революции и перед всем Советским Союзом. 27 мая 1928 года на станции негорелый остановился поезд из Берлина. Толпа людей кричит, бросает цветы, машет руками. И так на каждой станции до Москвы. Спустя семь лет после отъезда Максим Горький приехал в СССР. На площади перед Белорусско-Балтийским вокзалом писателя ждала многотысячная толпа, которая большую часть пути до дома несла писателя на руках. Горький сразу же стал главным героем всех новостей. Он даже совершил тур по стране. С июль по август он посетил Курск, Харьков, Крым, Ростов-на-Дону, Бакут, Тбилиси, Ереван, родной Нижний Новгород и еще ряд крупных городов Советского Союза. Однако с наступлением осени Горький снова умотал в Италию. И так было каждый год вплоть до 1933 года. В Европе писатель привел себя в хорошую физическую форму. И чтобы ее поддерживать, он уезжал из Советского Союза до следующей весны. 9 мая 1933 года Максим Горький окончательно вернулся в Советский Союз. Сталин обещал Горькому, что тот сможет всю зиму проводить в Италии. Но писателю выделили большую дачу в Крыму и за границу больше не пускали. Меня зовут Наталья Менкина. Уезжайте и возвращайтесь.